0: Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sports Nutrition. Je m'appelle Média, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prononçant de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui, on va voir un sujet sport puisque on va parler des erreurs des débutants. Alors, c'est du coup plus un podcast qui va être axé pour les débutants en musculation, mais euh, sache que même si tu es confirmé, que tu as quelques mois, quelques années de pratique, ce podcast, il va quand même pouvoir t'aider, euh, bien qu'il soit plus axé pour les débutants. Parce que bien souvent, même quand on est un peu plus confirmé, qu'on est un peu plus à l'aise avec tous ces sports-là, parce que ça fait un moment qu'on les pratique, eh bien, on a toujours quelques mauvaises habitudes qu'on a pris euh, de nos plus jeunes années dans ce sport. Et du coup, bah voilà, on, on maintient ces erreurs-là euh, jour après jour. Donc peut-être que. Même si tu es plus confirmé, tu vas pouvoir avoir une petite piqûre de rappel pour ne pas faire certaines erreurs. Et puis, si tu es complètement débutant, bah, tu feras certainement beaucoup des erreurs que je vais te présenter dans ce podcast. Donc, c'est plus axé débutant, mais quand même, tu vas pouvoir t'y retrouver si tu as plusieurs années de pratique en musculation. Quand je parle musculation, petit disclaimer avant de commencer vraiment les erreurs et vraiment le cœur de ce podcast… Quand je parle de musculation, euh, c'est très connoté quand on parle de musculation, bodybuilding, etc. Sache que euh, moi, dans, dans le podcast en général, dans, dans mon émission, euh, je parle pas du tout trop de bodybuilding. Euh, moi, j'ai plus une vision globale de la musculation puisque la musculation, avec la musculation, on peut faire pas mal de choses. On peut perdre du poids, on peut se faire plaisir, on peut se vider la tête, on peut être plus performant au quotidien, on peut se préparer physiquement pour un autre sport en utilisant la musculation pour se préparer pour un autre sport. Donc on peut bref, faire pas mal de choses avec la musculation et ça se résume pas au simple fait de prendre de la masse musculaire le plus possible. En, le, en moins de temps possible ou perdre du poids en moins de temps possible et perdre le plus de poids possible donc voilà on peut vraiment faire pas mal de choses avec la musculation et toutes les heures que je vais te parler aujourd'hui vont vraiment être pour tous les pratiquants de musculation quel que soit ton objectif physique mais le premier objectif que tu dois avoir c'est pas de perdre du poids ou de prendre de la masse musculaire ou que sais-je c'est de progresser c'est vraiment ça que tu dois avoir à l'esprit et justement ce podcast il est là pour ça puisque si tu commets certaines erreurs ça va vraiment entraver ta progression et qui dit euh, stagnation et manque de progression Au niveau des performances Dit euh, une stagnation Et un manque de progression Au niveau de l'évolution de ta silhouette Donc tout ce que tu dois savoir c'est comment je fais pour progresser jour après jour d'un point de vue performance. Et forcément, ça va se traduire par euh, tu vas progresser au niveau physique puisque tu évolues au niveau des performances. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'à tout prix limiter les erreurs pour maximiser la progression et du coup la progression également de ta silhouette. Et donc ça tombe bien puisque c'est le podcast du jour et on va commencer tout de suite par la première erreur au niveau sport que tu peux faire, c'est de changer tout le temps, tout le temps les exercices d'une semaine à l'autre. Parce que... Pour progresser jour après jour de manière durable, ce qu'il faut que tu fasses, c'est justement de garder une certaine base d'exercices. Il faut à tout prix garder une certaine base et ne pas changer toutes les semaines tous les exercices puisque sinon, tu ne vas pas pouvoir constater une progression au niveau de tes performances. Donc, il faut vraiment garder une bonne, une bonne base et après, tu gardes un certain nombre d'exercices et après, disons que tu vas garder d'une semaine à l'autre 80% d'exercices qui sont similaires à la semaine précédente et tu, vas, et tu vas changer peut-être 20%, pas plus, euh, d'exercices que tu as envie d'incorporer voilà, dans ton programme pour amener de la variété, pour, euh, pour justement te faire plaisir, etc., pour relancer une certaine motivation à t'entraîner, puisque effectivement, de faire toujours la même chose, ça peut être un peu saoulant. Donc, il faut savoir se renouveler, mais se renouveler de 20% d'une semaine à l'autre, pas de 50%, 60%, 70% d'une semaine à l'autre. Sinon, tu ne pourras pas constater une progression de semaine en semaine. Et si tu ne peux pas constater cette progression-là, que tu ne peux pas la mesurer, bah forcément, tu vas avoir des soucis pour progresser. Et si tu ne peux pas progresser au niveau de tes performances, tu ne vas pas pouvoir progresser au niveau physique et silhouette. Donc ça, c'est la première erreur, c'est de changer trop souvent, trop d'exercices de semaine en semaine. La deuxième erreur que tu peux avoir justement, c'est de ne pas être assez concentré pendant ta séance. Et ça, c'est vraiment le point central de tous les débutants, c'est que tu passes plus de temps dans ta séance de sport à parler avec quelqu'un dans ta salle de sport ou, euh, ou à être sur ton téléphone pendant tes séries de repos, etc. Et puis, en fait, tu dis, pendant tes séries de repos, voilà, on discute, on est sur le téléphone, etc. Et puis, au bout d'un moment... Tu vas te dire, oh mais ça fait 5-10 minutes que j'ai pas euh, touché une haltère ou que j'ai pas fait une série de pompes ou ce que tu fais, je sais pas ce que tu fais, mais. Et ça va faire 10 minutes, tu t'es complètement refroidi et, euh, et voilà, et du coup tu reprends ta séance et tu fais une séance, une série toutes les 10 minutes. Alors déjà, ta séance, si tu veux qu'elle soit efficace, ça va être très long. Et en plus de ça, euh, c'est assez euh, contraignant puisque généralement, comme tu vas être complètement sorti pendant ces 10 minutes de temps de repos euh, de série en série, tu vas être complètement sorti de ta séance et quand tu vas reprendre ta série d'entraînement, tu vas plus du tout savoir... Quelle euh, répétition tu dois faire, combien de répétitions tu dois faire, combien de poids tu dois mettre sur la barre, ou combien de... Euh, enfin voilà, ça dépend ce que tu fais, mais euh, tu vois, tu vas être complètement perdu, tu n'auras pas d'objectif vraiment de série. Et du coup, tu vas fonctionner un peu au pif, au feeling et au final, tu vas pas non plus pouvoir progresser parce que pour progresser, il ne faut pas s'entraîner au feeling, il faut être assez quand même rigoureux et c'est le problème généralement des débutants, c'est que vous n'êtes pas assez rigoureux. Donc euh, donc voilà, il faut vraiment se concentrer sur ça, euh, ne pas trop utiliser le téléphone, ne pas trop utiliser enfin parler aux gens, etc. Euh, pendant la, la, ton entraînement puisque sinon, ça va euh, être un peu contre-productif et ça va entraver ta performance et donc ta progression. Donc dans l'idée, euh, voilà, tu peux te mettre par exemple un podcast pendant que tu es en train de t'entraîner ou tu peux avoir une petite activité comme ça en fond, en tâche de fond mais euh, tu dois quand même euh, être vraiment à l'affût de tes temps de repos, à l'affût de combien de séries tu dois faire, à l'affût de combien de répétitions tu dois faire à chaque fois que tu commences ton exercice, tu dois savoir exactement combien tu dois faire de répétitions pour t'améliorer par rapport à la semaine précédente, etc., etc. Et pas fonctionner au feeling un petit peu, une fois toutes les 10 minutes parce que sinon, en faisant comme ça, tu vas pas progresser. Donc le manque de concentration c'est vraiment la deuxième erreur. La troisième erreur c'est le manque d'échauffement parce que euh, beaucoup de débutants se disent ouais bah, c'est bon surtout quand ils sont jeunes, un peu moins quand on est un peu plus avancé dans l'âge mais on se dit oh bah, c'est bon vas-y je démarre ma première série comme ça à froid euh, dès le début de la séance et c'est vraiment une double erreur. Pourquoi Parce que d'une part euh, les premières séries si tu arrives à froid durant tes premiers exercices tes premières séries des premiers exercices bah d'une part tes performances ne vont pas être très bonnes puisqu'il faut savoir que le corps a besoin de monter en température pour être performant il peut pas pas, c'est pas un bouton on off hein, le corps c'est un peu plus comme un thermostat d'un four il faut vraiment préchauffer le four pour qu'après ça cuise bien les aliments, et bien là c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu vas devoir préchauffer, d'où le terme échauffement. Tu vas devoir t'échauffer pour justement être à température et qu'après les articulations soient bien lubrifiées, que les muscles soient bien chauds. Et quand ils sont bien chauds, ils peuvent être bien performants. Si tu arrives à froid, bah tu vas euh, tes premières séries vont vraiment être un petit peu des coups d'épée dans l'eau et tu vas pas pouvoir être performant et du coup forcément c'est toutes les séries que tu vas faire avant d'être chaud ne vont pas te permettre de progresser donc c'est la première erreur mais dans cette double erreur que tu fais par le manque d'échauffement c'est qu'en plus de ça tu vas avoir le contre-coup parce que qui dit manque d'échauffement dit euh, des articulations qui ne sont pas lubrifiées ou des muscles qui ne sont pas montés en température et ils ne sont pas performants. Et en plus de ça, ils peuvent casser, on peut avoir certaines lésions. Et après, tu vas avoir une tordinite, et tu te dis, je comprends pas pourquoi j'ai eu une tordinite, euh, j'ai jamais été blessé de ma vie et là, je commence à être blessé. C'est cet exercice qui ne me va pas, etc., machin truc. Alors qu'en fait, c'est juste que tu es arrivé sur un exercice euh, à froid et du coup forcément si tu connais pas bien l'exercice et qu'en plus de ça tu arrives à froid dessus, tu as 100% de risque de t'abîmer les articulations et cette erreur répétée au fil du temps bah forcément ça crée des blessures musculaires au fil du temps. Donc le manque d'échauffement c'est vraiment une grosse erreur et c'est vraiment euh, une erreur qu'il faut corriger au plus vite. Donc moi ce que je te conseille c'est toujours commencer, il y a deux phases dans l'échauffement au minimum, il peut en avoir plus mais ce que je te conseille c'est à chaque fois commencer par un petit échauffement articulaire ok donc qu'est-ce que c'est un échauffement articulaire, c'est justement des rotations, des poignets, euh, des épaules, des genoux, des hanches. Ça, c'est un échauffement vraiment la partie articulaire pour apprendre à l'articulation à bouger en pleine amplitude, ce qui n'est pas le cas dans le quotidien. Hein. Généralement, quand on fait nos tâches dans le quotidien, on a une amplitude qui est assez réduite, alors que dans le sport, l'amplitude est beaucoup plus élevée. Donc déjà, on va monter en température les articulations. Donc c'est l'échauffement articulaire, c'est un peu l'échauffement type qu'on te faisait en, Quand tu étais au lycée ou au collège, c'est en cours de PS, on faisait un peu des mobilisations de poignets, d'épaule, etc. Voilà, si c'est cet échauffement que tu dois faire en premier, c'est obligatoire. Et après, dans un deuxième temps, tu échauffes la partie musculaire. Donc articulaire et musculaire, la partie musculaire, c'est une montée en charge progressive de la température des muscles. Donc comment on fait ça C'est par exemple. Admettons ta première série, on va dire que tu fais des pompes, ok Ton premier exercice, c'est les pompes. Donc si ton, tu sais que tu arrives facilement, ta série de travail, ça va être à peu près 20 reps, ok 20 répétitions, c'est ta première série de travail. Bon, bah tu vas commencer par faire euh, une pompe, puis 4 pompes, puis avec un temps de repos entre les deux. Hein. Donc une pompe, repos, 4 pompes, repos, 8 euh, pompes, repos, euh, 14 pompes, repos, et puis après tu te dis, ok là je suis chaud. Je J'entame ma première série de travail, il y avait un pompe. Okay donc, il y a une montée en charge progressive au niveau de, bah, de ton premier exercice. Ça va permettre de mettre en température tous les muscles qui sont moteurs au niveau de la pompe, de, donc euh, les pectoraux, euh, toute la chaîne scapulaire, hein, donc les pectoraux, les épaules, euh, les, euh, les triceps, etc., etc., les abdominaux, etc. Et si tu après un exercice si tu as un exercice de dos, tu vas refaire une petite montée en charge, tu n'es pas obligé de faire autant de séries de répétitions mais tu peux faire peut-être deux trois séries à blanc qui sont assez faciles pour toi pour monter en charge progressivement la température de tes muscles. Donc ça c'est la, la la grosse erreur pour les débutants, ne pas faire l'échauffement donc et l'échauffement musculaire par la suite la quatrième grosse erreur que les débutants font la plupart du temps mais celle là c'est vraiment la plus courante ok euh, c'est ne pas écrire ses performances sur un carnet d'entraînement comment tu veux progresser si tu sais pas ce que tu dois faire pour progresser c'est bien tout le problème et c'est ce que 100% des débutants font euh, au moins pour la première séance Ils sont briefés avec quelqu'un qui est un peu plus expérimenté déjà qu'ils peuvent avoir des bonnes habitudes au début mais généralement 100% des débutants arrêt, font au feeling et puis d'une semaine à l'autre, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Normal parce que personne ne sait ce qu'il a fait. Donc, il faut absolument noter sur un cahier d'entraînement tes performances et c'est vraiment la manière la plus rapide et la plus facile pour progresser, c'est de euh, noter sur tes performances sur un cahier d'entraînement et la semaine prochaine ou la séance suivante, euh, quand tu refais le même exercice, tu te dis, « Ok, je vais faire une rep de plus ou un kilo de plus sur ma barre ou cinq secondes de plus sur mon exercice. » Ça dépend ce que tu fais. hein. Et puis, des fois, tu peux pas forcément rajouter un kilo, mais tu peux rajouter une rep. Euh, donc, euh, donc voilà. Et tu notes sur un cahier d'entraînement, on reprend l'exemple des pompes. La semaine dernière, tu as fait 20 pompes, tu as fait 5 séries de 20 pompes. Tu te dis, ok, la semaine suivante, je vais réussir à faire euh, 21 euh, répétitions de 5 séries. Et de fil en aiguille, tu vas faire 22, 23, 24, 25, 26, comme ça, de semaine en semaine. Et du coup tu vas réussir à progresser comme ça. Mais si tu sais pas ce que tu as fait la semaine dernière, bah ça va être très difficile pour toi sur tous les exercices de savoir combien de répétitions, combien de kilos t'as fait, etc. Surtout que quand tu travailles en salle de sport, t'as à la fois les répétitions à te souvenir et le kilo que tu as mis sur la machine ou sur la. ou l'alter que tu as pris ou la barre, combien tu l'as chargé, etc. Donc ça fait deux fois plus de trucs à te souvenir Plus le temps de repos que tu as pris Ça fait trois fois plus de choses à te souvenir Donc euh, plus tu complexifies la chose Plus c'est difficile de te souvenir Et si tu fais 5-6 exercices euh, Trois, quatre fois par semaine Ça te fait une trentaine de choses à savoir euh, Facile Donc c'est impossible à retenir Donc c'est pour ça qu'il faut absolument noter Sur un carnet d'entraînement Pour pouvoir progresser Et faire un peu mieux la séance suivante Donc sur ton carnet d'entraînement Tu dois obligatoirement avoir marqué Le nom de l'exercice Les répétitions utilisées le, la charge additionnelle s'il y en a une euh, la charge que tu as appliquée pour l'exercice euh, le temps de repos que tu as effectué et avec ça on devrait être pas trop mal ok tu peux rajouter d'autres choses qui sont intéressantes mais le minimum du minimum c'est nombre d'exercices charge nombre de répétitions et temps de repos Okay Donc ça, c'est la quatrième grosse erreur des débutants mais euh, qui, euh, qui est forcément indispensable pour progresser si tu veux progresser durablement. La cinquième grosse erreur des débutants, c'est euh, vouloir des résultats trop rapidement. Alors effectivement, euh, les résultats euh, sont assez longs à obtenir quand on veut une transformation de sa silhouette euh, complète euh, de A à Z. Bah, effectivement, c'est assez long à obtenir et ça se compte pas en jours mais en mois voire en années. Okay. C'était vraiment un objectif élevé, mais euh, mets-toi mais dans ta tête que euh, personne n'est devenu bon dans un sport du jour au lendemain, ok la musculation c'est un sport c'est également un style de vie, un mode de vie mais c'est quand même un sport et quand tu commences une activité euh, je ne sais pas, si tu commences le football euh, dans, euh, je ne sais pas, demain euh, tu ne vas pas te dire ok je vais être euh, Mbappé euh, dans, euh, dans un, un mois non, tu vas te dire ok c'est un long processus et peut-être qu'à la fin je vais peut-être être bon, tu ne seras peut-être jamais Mbappé mais tu seras peut-être bon un jour et ben là c'est un peu pareil pour la musculation tu ne peux pas transformer ta silhouette donc ça veut dire transformer tes performances hein, puisque le niveau de performance euh, enfin la silhouette que tu obtiens s'obtient par un niveau de performance donc ça veut dire que pour avoir une belle silhouette qui peut-être te fait rêver et qui est très difficile à obtenir, bah, ça veut dire que tu vas avoir un gros gap de performance à, à obtenir également et tu, du coup tu vas pas pouvoir être débutant et être super expert en quelques jours il faut quelques mois, voire quelques années si tu as un objectif élevé, comme je l'ai dit, pour passer de débutant à très confirmé et avoir un très bon niveau. Donc vraiment, l'erreur, c'est de vouloir tout, tout de suite. Ça demande du temps. On peut constater une belle évolution sur quelques mois déjà, une grosse évolution sur quelques années, mais forcément, ça prend plus que quelques jours. Donc vraiment, l'erreur, c'est de vouloir tout tout de suite et il faut vraiment prendre son mal en patience et le travail paye toujours. La sixième erreur du débutant, alors ça c'est pas forcément que pour les débutants mais c'est le fait de se comparer tout le temps et pour tout avec les autres c'est une grosse erreur puisque qui est en lien d'ailleurs avec le point précédent puisque généralement on veut des résultats rapidement parce que on se compare avec les autres, on se dit oui lui il a progressé plus vite que moi ou lui il a perdu x kilos en 5, je sais pas en, en une semaine et du coup je vais faire la même chose, En bref je te dis n'importe quoi mais t'as compris idée et du coup euh, et du coup on se compare aux autres et c'est une grosse erreur puisque euh, dans la musculation comme dans la plupart des sports il y a une part qui est la génétique et la génétique c'est pas un peu euh, triste mais voilà il y a des gens qui sont très doués naturellement pour la musculation ou pour un autre sport et euh, du coup euh, en musculation voilà il y a des gens qui sont doués les gens qui sont pas doués euh, moi je fais partie des gens par exemple qui sont pas doués pour la musculation qui ont beaucoup travaillé pour avoir un bon niveau mais qui sont pas doués naturellement et génétiquement et du coup euh, le truc c'est que bah voilà euh, si tu es pas doué pour les sports de force parce que généralement ce qui se passe c'est que euh, quand tu as une morphologie qui est euh, douée pour les sports d'endurance bah tu vas être bon dans les sports d'endurance et du coup tu vas pas être bon en musculation puisque la musculation demande pas mal de force quand même Bien qu'il y ait une part d'endurance de, dans la musculation, mais généralement, ceux qui sont bons en musculation, c'est qu'ils sont bons, c'est qu'ils sont faits pour produire beaucoup de force en pas beaucoup de temps. Et, euh, et du coup, bah, si tu es comme moi et que tu es doué pour les sports d'endurance, bah, forcément, ta progression est beaucoup plus lente que quelqu'un qui est naturellement fait pour produire de la force. Hein, la, la morphologie un peu, tu sais, pilier de rugby où le gars a, a vraiment un, un squelette très, très imposant et des grosses clavicules, etc., bon, bah, forcément c'est une morphologie qui va être hyper adaptée pour les sports de force donc ce type de personnes là en musculation vont être très performants et très vite alors que les personnes qui sont un peu plus longilignes, fins, avec étroits d'épaule etc bon voilà c'est des morphologies plus d'endurance qui sont pas du tout faites pour ces sports là donc si tu te compares avec des gens qui ont obtenu un certain nombre de résultats bah tu risques d'être frustré et tu risques peut-être d'abandonner en disant c'est pas fait pour moi si c'est fait pour toi c'est juste que c'est comme pour tout. Il y a des gens qui sont très doués et d'autres pas doués. Et du coup, quand tu pas doué, tu dois travailler deux fois plus. Si ça te fait kiffer, si tu aimes bien faire ce que tu fais, bah, tu vas devoir travailler deux fois plus pour avoir les mêmes résultats. Mais il faut se comparer qu'envers soi-même. Se dire ok j'ai réussi à progresser, j'ai pris 1 kilo 2 kg ou j'ai perdu 1 kilo 2 kg, je suis mieux que ce que j'étais avant même s'il si y en a un qui a progressé deux fois plus vite que moi euh, à côté mais c'est pas grave. Donc je sais c'est très compliqué parce qu'en plus on a une société qui est basée sur l'image donc on a envie de se comparer euh, surtout dans cette société en ce moment mais euh, voilà c'est une erreur en musculation, on travaille pour soi et pour soi-même et pas pour les autres donc faut arrêter de se comparer. Et ça m'amène tout de suite à la septième erreur du débutant en musculation, c'est de ne pas entraîner certaines parties du corps. Ça, c'est une erreur que... C'est vraiment les débutants, débutants, débutants qui font cette erreur. Généralement, ça se retrouve plus du tout quand on est confirmé euh, ou même intermédiaire. Mais voilà, il y a certaines personnes, quand ils commencent en musculation, ils disent Oui, bon, bah moi je vais pas entraîner euh, le bas du corps parce que je fais du foot, ou j'ai pas envie d'entraîner le bas du corps parce que j'ai des grosses cuisses. Ou les femmes qui se disent Non, moi je veux pas ressembler à un bonhomme, donc je vais pas travailler le haut du corps. C'est généralement ça qui se passe. Hein. Les mecs veulent pas travailler le bas du corps et les, et les, les, les femmes ne veulent pas travailler le haut du du corps donc c'est un petit peu comme ça généralement que ça se passe et euh, c'est une grosse erreur puisque déjà le fait de ne pas entraîner certaines zones c'est le meilleur moyen de ne jamais progresser parce que euh, le corps est toujours à la recherche d'une harmonie. Donc, s'il y a un déséquilibre musculaire qui se crée, eh bien, il va stagner sur l'ensemble du corps pour conserver cette harmonie. Et le deuxième problème qui se pose en n'entraînant que certaines parties du corps, c'est que euh, tout simplement, euh, on va avoir des déséquilibres musculaires et, et du coup, les déséquilibres musculaires créer des points faibles chez le pratiquant de musculation qui crée ce déséquilibre musculaire. Et quand tu as un point faible, généralement, à un moment de ta vie, tu vas prendre tu vas avoir le contre-coup de ce point faible, c'est-à-dire que tu vas avoir un problème sur cette zone qui est faible dans ton corps. Donc c'est quand même assez dommage de se créer un point faible euh, tout seul par une activité généralement en plus qui est, qui est là pour te renforcer, pour être plus performant, plus fort au quotidien et dans ce que tu peux faire. Donc c'est quand même assez... Euh, un peu bête de justement de créer un point faible dans un sport qui est censé justement te, te blinder à ce niveau là. Donc euh, si tu veux pas être blessé, si tu veux pas avoir de douleur au dos, euh, etc., la musculation c'est le meilleur sport, mais faut-il encore s'entraîner de manière harmonieuse et équilibrée Donc si tu t'entraînes tous les muscles avec la même intensité euh, dès le début, et eh bien tu vas pas te créer de point faible et tu vas avoir un corps qui est robuste et qui est euh, fort et qui ne va pas justement être blessé au moindre petit accro. Donc pense vraiment à organiser ton programme pour avoir quelque chose d'harmonieux et ne pas te créer des zones faibles dans ton corps. Et le dernier, euh, justement la dernière erreur que tu peux faire quand tu es débutant, et ça c'est quelque chose qui se retrouve encore un petit peu après, qui reste un petit peu, c'est de ne pas mesurer ses temps de repos. Puisque la musculation, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui demande de la force. La force, on ne peut pas produire euh, de, de la force pendant une quantité de temps euh, euh, très 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 euh, longue ok donc on va avoir généralement des phases de force et des phases de repos des phases de force et des phases de repos hein donc c'est pour ça qu'on travaille en série en musculation ou en circuit training mais ça va au même puisque à la fin du circuit on fait un temps de repos en tous les cas c'est pas comme un marathon où on pourrait faire de la musculation pendant quatre heures c'est pas possible le marathon on peut le faire pendant quatre heures le la production de force en quatre heures elle est euh, foutue donc on va devoir se reposer faire des phases actives et des phases de repos et durant ces phases de repos bien souvent le débutant ne mesure pas euh, ses temps de repos parce que pour lui il se dit bon bah quand je, quand je suis un petit peu frais et eh bien je, je repars pour une nouvelle série. Eh bien, c'est encore une fois une erreur, puisque généralement, on va prendre trop de temps de repos que c'est nécessaire, puisque l'objectif des temps de repos, c'est pas de régénérer 100% de ta capacité, mais de régénérer que 80, 90% de ta capacité pour justement entraîner ton corps. À à être de plus en plus endurant, de plus en plus de force sur un temps réduit. Okay Donc déjà, c'est la première erreur. Et en plus de ça, si tu ne mesures pas tes temps de repos, bah, ça se trouve d'une semaine à l'autre pour un exercice donné, tu vas avoir l'impression de progresser parce que tu charges, tu mets une répétition de plus ou tu mets un kilo de plus sur ta barre, etc. Mais le truc, c'est que tu n'as pas progressé puisqu'en fait, la répétition de plus que tu as réussi à faire par rapport à la semaine dernière, si tu as pris 30 secondes, une minute de plus… C'est juste que tu t'es plus reposé, donc forcément, tu es à 100% de tes capacités, donc tu as réussi à faire un peu plus que ce que tu avais fait la semaine dernière, parce que la semaine dernière, tu étais peut-être qu'à 80, 90% de tes capacités, puisque tu n'avais pas assez de temps de repos pour te reposer entre les séries. Donc, forcément, il n'y a pas de progression dans ces cas-là. Une progression, elle est sur des facteurs qui sont fixes, c'est-à-dire le temps de repos, ça c'est quelque chose de fixe, l'exercice c'est quelque chose de fixe. Maintenant, avec ces deux données qui sont fixes, est-ce que j'arrive à progresser C'est-à-dire le nombre de kilos ou le nombre de répétitions. Mais si tu en as parmi un, euh, des deux facteurs, donc l'exercice et le temps de repos, bah, tu modifies l'une ou l'autre variable, bah forcément euh, si tu arrives à mettre plus sur un autre exercice bah, ça ne voudra rien dire parce que c'est pas le même exercice et si tu arrives à mettre euh, plus lourd mais que du coup tu as pris plus de temps pour te reposer, bah, ça ne va pas non plus être fiable comme donnée puisque tu ne vas pas avoir les mêmes données, tout simplement euh, de base, donc euh, toujours prendre euh, un, chron un chronomètre pendant sa séance c'est assez facile soit si tu es en salle de sport, tu prends des écouteurs ou tu mets un casque et du coup, tu mets ton chronomètre. Tout le monde maintenant a un portable. Tout le monde peut cliquer sur son portable pour lancer le chronomètre à la fin de ta série. C'est juste un coup de main à prendre, une habitude à prendre. T'as fini ta série, t'appuies sur ton chronomètre, t'attends patiemment. Hop, dans ton casque, ça fait ding 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 ding. Hop, tac, tu reprends ta série et tu le relances et tu le relances et tu le relances. Et comme ça, t'as vraiment un indicateur fiable sur qu'est-ce que t'as pu faire pendant sa séance et si t'as progressé. Une semaine à l'autre, bah au moins tu sauras que tu as vraiment progressé parce que tu as à chaque fois suivi le chronomètre pour euh, justement faire ta séance. Donc le manque justement de, de, de mesure de temps, c'est vraiment la huitième erreur du débutant euh, que je peux retrouver le plus souvent euh, justement chez les débutants justement. Donc si je récapitule un petit peu toutes les erreurs que tu ne dois plus commettre à l'issue de ce podcast, on a tout d'abord le fait de changer tout le temps presque tous les exercices de ton programme d'une semaine à l'autre. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de ne pas être concentré pendant ta séance. Tu passes plus de temps à discuter avec les uns et les autres ou à traîner sur ton portable que euh, du temps effectif de, euh, de, de sport. Donc ça, c'est la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est le manque d'échauffement. Tu arrives complètement à froid dès le premier exercice et ça, c'est pas du tout bon pour tes articulations et en plus, tu n'as pas être. Tu ne vas pas être productif dès le début de ta séance. Troisième erreur. Quatrième erreur, c'est de ne pas écrire ses performances sur un carnet d'entraînement. D'ailleurs, il y a un carnet d'entraînement qui est dispo sur mon site, donc les PDF offerts. Tu auras juste à regarder un petit peu. Euh, mais euh, voilà, prends ce carnet d'entraînement si tu n'en as pas un et écris tes performances sur un carnet d'entraînement pour pouvoir mesurer ta progression d'une semaine à l'autre. La cinquième erreur, c'est de vouloir des résultats trop rapidement, d'être trop pressé et du coup d'être découragé puisque. Bah, tout simplement, tes euh, résultats sont plus longs que quelques jours à obtenir. La sixième erreur, c'est de se comparer. C'est en lien avec ce que je viens de dire. C'est voilà, de se comparer, se dire, euh, lui, il a eu ça, donc moi, je dois avoir ça. Non, il y a une part de génétique, c'est comme ça. Il y en a qui doivent bosser beaucoup, pas beaucoup. Ça dépend. Il faut arrêter de se comparer. Entraîne-toi, toi, face à toi-même et pas toi, face à quelqu'un d'autre. Euh, septième erreur, c'est de ne pas entraîner certaines parties du corps, notamment les mecs ne veulent pas entraîner le bas du corps, les, les femmes ne veulent pas entraîner le haut du corps et ça, c'est une grosse erreur puisque ça va entraîner ta progression sur l'ensemble des groupes musculaires et en plus de ça, ça va te créer des zones faibles où tu vas le payer par la suite. Donc, grosse erreur également. Et la dernière erreur, la huitième, c'est de ne pas mesurer ses temps de repos et de, de s'entraîner un petit peu au feeling et les temps de repos sont un peu pris au feeling. Bah, encore une fois, c'est une erreur parce que déjà, tu prends trop de trop temps de repos que c'est nécessaire généralement et en plus de ça, bah, tu vas pouvoir encore une fois mesurer ta progression. Et encore une fois, si tu veux une évolution au niveau physique, il faut une progression au niveau des performances. Donc, tout ce qui est mesurable et qui peut te permettre de progresser au niveau des performances, il bah, faut le prendre. Et Il ne faut pas le laisser à l'abandon et s'entraîner au feeling. Donc, c'est pour ça que je t'ai listé les 8 erreurs pour progresser au niveau des performances et du coup, pour progresser aussi au niveau de l'évolution de ta silhouette. Oui. On a fini avec les 8 erreurs de musculation du débutant euh, partie 1 puisqu'il y aura une deuxième partie sur la partie nutrition que je ferai certainement très très certainement la semaine prochaine euh, il me faut un peu de laisser de temps de, de l'écrire et, et de le monter etc mais euh, voilà tu auras la partie 2 spéciale nutrition sur les erreurs du débutant en musculation, partie nutrition, donc partie 2. Si ce podcast t'a plu, euh, j'espère qu'il t'a plu parce que franchement, euh, je me suis donné un petit peu de mal pour le monter, pour l'écrire, etc. Euh, donc, si ça t'a plu, sache que tu peux m'aider, ça coûte rien, ça fait plaisir, mais extrêmement plaisir, c'est de mettre un avis sur l'émission. Okay. Tu peux mettre un avis 5 étoiles, ça me ferait extrêmement plaisir sur l'émission Sur Spotify premièrement et deuxièmement sur Apple Podcast Donc si tu es sur Android, généralement tu vas plus m'écouter sur Spotify Si tu es sur iPhone, tu vas plus m'écouter généralement sur la plateforme d'Apple La plateforme native de ton iPhone Donc euh, sur Spotify 5 étoiles ou sur Apple 5 étoiles Sur Apple, tu peux également écrire un avis sur l'émission Tu peux écrire ce que tu as pensé de l'émission Si ça t'a plu, ce que tu encourages, ce que tu n'as pas aimé en, en mettant quand même l'accent sur ce que tu as aimé Si tu veux me faire plaisir Mais euh, voilà, ce serait hyper cool pour moi D'avoir ton retour sur l'émission Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait une personne cette semaine que, Et donc je vais te lire l'avis euh, Que m'a laissé cette personne sur Apple Podcast Donc on a Katama Kiavrolo, qui m'a mis euh, le nouveau podcast que j'écoute sur la route lors de mes déplacements professionnels. Merci pour vos contenus enrichissants. Donc, merci à toi. Euh, tu m'as mis 5 étoiles. Donc, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et donc, toi aussi, si tu veux que je lise ton avis euh, sur l'émission, bah tu peux me l'écrire sur la plateforme Apple Podcast et je me ferai un plaisir de te le lire la semaine prochaine. Et c'est vraiment le meilleur moyen pour moi de soutenir Enfin, pour toi, de soutenir mon travail et mon entreprise. Donc, euh, merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Et dernière chose, avant qu'on se quitte, si tu veux te transformer physiquement et que tu trouves que tes progrès sont vraiment trop lents, eh bien, sache que je peux t'accompagner pour atteindre encore plus vite tes objectifs et pour, justement, que je t'accompagne au quotidien. Donc, pour commencer ton accompagnement, moi, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi en passant par le lien en description de cet épisode. Euh, si le lien en description ne marche pas, ça dépend des applications de podcast, euh, tu peux également prendre rendez-vous sur mon site sportsanténutrition.com premier lien sur Google et sur la page d'accueil de mon site, tu peux également prendre rendez-vous pour que je t'accompagne et que tu atteignes plus vite tes objectifs. Voilà, donc c'était vraiment un plaisir pour moi de te euh, faire cet épisode sur les erreurs du débutant en musculation il y en a 8 et on se retrouve du coup dimanche prochain à midi pour la partie 2 la partie nutrition sur les erreurs de musculation pour le débutant partie nutrition donc voilà, merci à toi pour ton écoute et on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur sport sportif nutrition sur les sportifs intelligents